0: Corre l'anno 1813, Napoleone sta rientrando dalla disastrosa campagna di Russia e si trova ad affrontare la sesta coalizione formata da Russia, Austria, Prussia e Svezia. I coalizzati sconfiggono severamente l'armata francese presso l'Ipsia, a Napoleone a quel punto viene proposto un armistizio che prevede il rientro dell'esercito napoleonico nei confini francesi. In cambio di un cessate il fuoco. Napoleone però rifiuta, la guerra prosegue e gli alleati nel marzo del 1814 fanno il loro ingresso a Parigi ponendo la città sotto amministrazione speciale. Con la firma del trattato di Parigi a Napoleone viene concessa la sovranità sull'isola d'Elba mentre le zone precedentemente occupate dalla Francia sarebbero gradualmente tornate ai legittimi proprietari. Sottoscrissero la pace l'Inghilterra, la Prussia, l'Austria, la Russia, la Svezia, la Spagna e il Portogallo. Contestualmente, con la caduta di Napoleone, sul trono francese tornarono i Borbone con Luigi XVIII, fratello del giustiziato re Luigi XVI. Le potenze vincitrici indicano perciò un congresso che ha l'obiettivo di ridisegnare la mappa europea, dopo gli sconvolgimenti portati prima dai governi rivoluzionari e dopo da Napoleone, invitando anche la Francia, per evitare che una Francia troppo debole non riuscisse a porre freno alle mire espansionistiche della Russia. Il congresso si tiene a Vienna e vengono coinvolti nei vari processi decisionali Tutti gli stati europei, ad eccezione della Santa Sede e dell'Impero Ottomano. Ciascun paese partecipante al congresso invia un proprio corpo diplomatico capeggiato da un plenipotenziario. Vediamo quali erano i principali plenipotenziari. La Francia assegna il compito al principe Talleyrand, politico di lunghissimo corso, più volte ministro degli esteri sin dall'epoca rivoluzionaria. L'Austria invece al principe di Metternich, ministro degli esteri a cui viene affidata la Presidenza del congresso. Egli è quindi il padrone assoluto di casa. La Prussia invece invia il principe di Hardenberg. L'Inghilterra invece assegna il compito al ministro degli esteri Kastera. Invece per la Russia partecipa direttamente lo zar Alessandro I l'unico sovrano a prendere direttamente parte ai lavori del congresso. I capi diplomatici delle quattro grandi potenze vincitrici non hanno tuttavia intenzione di coinvolgere anche gli altri stati nel processo decisionale che ridisegnerà la mappa del continente. Questa condotta causa il risentimento di Talleyrand, il quale, spalleggiato dal collega spagnolo, ottiene che le decisioni principali del congresso saranno prese dai paesi firmatari della pace di Parigi quindi la Francia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, l'Inghilterra, la Prussia, l'Austria e la Russia Tuttavia la maggioranza delle discussioni avverrà all'interno di riunioni informali tra Metternich, Hardenberg, Kasterak e Alessandro I a cui spesso sarà invitato anche Talleyrand. Si tratta della prima grande distinzione formale tra le potenze di primo ordine e quelle che invece hanno un peso minore nello scacchiere europeo. Il percorso diplomatico del congresso è tutt'altro che lineare pacifico. Il principale contenzioso avviene sulla spartizione della Sassonia e della Polonia, che in età napoleonica era diventata Granducato di Varsavia nient'altro che uno Stato fantoccio francese. Le due aree sono occupate dagli eserciti della Prussia e della Russia, i cui sovrani non hanno la minima intenzione di abbandonarle. In particolare, Alessandro è interessato alla creazione di uno Stato indipendente polacco, di stampo liberale e con una propria costituzione, ma indissolubilmente legato alla corona russa. Un'eventuale spartizione della Sassonia e della Polonia tra Prussia e Russia le renderebbe troppo potenti agli occhi dell'Austria, che a quel punto si sentirebbe minacciata. Alle lamentele di Metternich, Alessandro e Hardenberg rispondono che sono disposti a far scoppiare un altro conflitto pur di mantenere le loro posizioni in Polonia e Sassonia. Per dirimere la questione interviene il plenipotenziario inglese, che riesce a trovare una quadra. Punto primo. Parte della Sassonia viene assegnata al legittimo re Federico Augusto. La frazione restante invece diviene territorio prussiano. Punto terzo. Circa tre quarti del territorio del Granducato di Varsavia sono trasformati in Regno di Polonia, legato all'impero russo. Altro fronte caldo è il Regno di Napoli, nel quale, malgrado la sconfitta di Napoleone, regna ancora suo cognato Gioacchino Murat, usurpatore del trono borbonico. Murat aveva appoggiato Napoleone finché l'imperatore si trovava sulla cresta dell'onda, ma poi, con la disfatta di Russia, non ha esitato ad allearsi con l'Austria pur di mantenere il controllo sull'Italia meridionale. Sebbene sia inviso alla maggioranza dei partecipanti al congresso, Murat è difeso dal principe di Metternich, che considera fondamentale avere un alleato in Italia. Inoltre, un'eventuale restaurazione dei Borbone consentirebbe alla Francia di Luigi XVIII di inserirsi nei giochi dinastici della penisola, ipotesi impensabile per l'Austria. Metternich, tuttavia, è messo con le spalle al muro dagli altri diplomatici e si accorda con il re di Francia per la cacciata dell'usurpatore da Napoli e la restaurazione dei Borbone, con la promessa che Luigi XVIII si sarebbe accollato alle spese militari e avrebbe ceduto alle pretese austriache riguardo all'assetto dell'Italia. Il congresso viene sconvolto da un avvenimento, cioè la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba nel marzo del 1815 egli intende fare il ritorno in Francia e riprendere il potere. Il re Luigi XVIII scappa in Belgio e intanto gran parte del corpo diplomatico francese si trova a Vienna. L'obiettivo, almeno all'apparenza, di Napoleone è quello di tornare in pace, accettando le decisioni del congresso di Vienna. Tuttavia, Tutte le richieste di negoziato inviate da Parigi vengono respinte. Contestualmente, Murat, senza accordarsi con Napoleone, dichiara guerra all'Austria, invadendo il centro Italia e giungendo fino in Romagna, al fine di unificare la penisola sotto un'unica bandiera. Tuttavia, l'esercito napoletano viene respinto dalle truppe asburgiche. Murat viene catturato e giustiziato. Tale avvenimento apre quindi al ritorno di Ferdinando di Borbone sul trono di Napoli. Metternich, oltre al pagamento di un'indennità, impone al nuovo re di Napoli di non concedere alcuna carta costituzionale ai sudditi. Tornando invece a Napoleone, egli sa benissimo che il suo destino si giocherà sul campo di battaglia, perciò il suo esercito cerca di sconfiggere quello inglese prima che questo si congiungesse con le forze prussiane per poi in ultimo sconfiggere i russi il piano di Napoleone come sappiamo non andò a buon fine e l'imperatore fu sconfitto a Waterloo il 18 giugno del 1815 il 22 giugno abdica il 15 luglio Napoleone si consegna agli inglesi sperando di ricevere un trattamento di favore, ma invece viene spedito all'isola di Sant'Elena. Dalla testimonianza lasciataci da Gurgot e dal suo giornale di Sant'Elena, Napoleone espresse rammarico per avere lasciato l'Elba troppo presto. Secondo questo documento, Napoleone dichiarò Il mio grave torto è stato di sbarcare sei mesi troppo presto avrei dovuto aspettare che il congresso fosse terminato, in quel caso sarebbe stato necessario che per accordarsi i gabinetti si inviassero dei corrieri, ciò che avrebbe richiesto delle perdite di tempo e delle difficoltà che non vi furono dal momento che il congresso era riunito. Sventato il pericolo napoleonico il congresso si conclude e viene ultimata la nuova versione della mappa europea. La Carta del Continente rispetto all'epoca pre-Napoleonica è fortemente semplificata. La principale semplificazione riguarda la Confederazione Germanica. Non fu restaurato il Sacro Romano Impero, ma fu invece creata una confederazione comprendente 38 stati, fra cui Prussia e Austria, alla quale fu affidata la presidenza della dieta, essendo Prussia e Austria gli stati più sviluppati e più potenti dell'area, entrambe erano interessate a far entrare nelle loro orbite gli stati minori. Attorno alla Francia furono rafforzati due stati cuscinetto, stiamo parlando del regno di Belgio-Olanda e del regno di Sardegna. Al regno di Sardegna furono restituite Nizza e tutta la Savoia e gli fu annessa anche la Liguria. Sempre restando in tema Italia, il Lombardo Veneto fu assegnato all'Austria. Dopodiché furono creati due ducati in Emilia, il ducato di Parma e Piacenza, che fu assegnato prima alla prima moglie di Napoleone e alla morte di questa sarebbe andato ai Borbone. L'altro ducato presente in Emilia è quello di Modena e Reggio, che invece fu assegnato agli Asburgo Est. La Toscana invece era dominata dagli Asburgo, dopodiché abbiamo già parlato del Regno di Napoli, in cui tornarono i Borbone con Ferdinando I. Per quanto riguarda la Spagna accettò le decisioni prese a Vienna soltanto nel 1817. Invece la Svizzera fu ripristinata come Confederazione Elvetica dichiarata neutrale. Con la fine del congresso di Vienna, nel 1815, si apre la cosiddetta età della restaurazione, in cui, per l'appunto, come dice la parola stessa, i sovrani legittimi di ogni regno tornarono sul loro trono, dopo gli sconvolgimenti portati dalla rivoluzione e da Napoleone. Tuttavia, l'età della restaurazione chiude con i moti rivoluzionari del 1848. Per oggi abbiamo finito, spero che questa lezione sia stata utile a un ripasso sull'argomento. Per chi volesse approfondire consiglio il libro Il congresso di Vienna, scritto dal professor Vittorio Criscuolo, edizioni Il Mulino. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.